0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSF. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: Ce matin, dans le Devoir, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec nous fait une, une bonne mise en garde sur les, les dangers potentiels qui nous guettent à la rentrée scolaire parce que plusieurs enfants avec des troubles de langage n'auraient pas reçu les services de réadaptation nécessaires en raison de la pandémie. Et euh, on a pensé en parler avec le président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, Paul-André Galland. Bonjour, M. Galland.
0: Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
1: Alors, au moment où on sait très bien que plus un enfant attend, euh, plus ça a un impact sur son développement et sa capacité de socialisation et que, j'ajouterai j'ajouterais même, euh, que 80 des troubles d'apprentissage sont directement liés à des troubles de langage, euh, vous commencez à sonner l'alarme à quelques semaines de, de la rentrée scolaire ce matin.
0: Ben, en fait, effectivement, la pandémie arrive dans un contexte bien particulier. Parce que déjà au niveau scolaire, il y a un déficit là, de, de services pour les élèves avec des troubles de langage, puis vous l'avez bien dit, euh, des troubles de langage qui provoquent très souvent des troubles d'apprentissage. Alors, euh, bien évidemment, euh, on sonne l'alarme depuis quelques années, mais encore plus avec la pandémie, parce que euh, les élèves qui vont rentrer à la maternelle cette année, même à la maternelle quatre ans, euh, ce sont des enfants qui ont été dépistés souvent en bas âge et pour lesquels, euh, pour lesquels on, on a de la réadaptation que l'on donne avant l'école habituellement. Sauf qu'actuellement, euh, depuis mars, les orthophonistes et les audiologistes sont amenés à aller travailler dans les CHSLD, un peu pour l'urgence de la pandémie, etc., mais ne sont pas au retour de retour à, à leur travail habituel. Donc, dans la grande région de Montréal, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas reçu leur service en réadaptation euh, juste avant l'entrée scolaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis bien des années, euh, à 5 ans, l'enfant qui reçoit des services de réadaptation, ben, c'est un peu pelleté dans la cour du scolaire par la suite. Donc, on anticipe une rentrée euh, difficile pour eux.
1: Est-ce que cette problématique, ça touche beaucoup d'élèves
0: euh, c'est difficile à savoir. Actuellement, on essaie de savoir un peu les chiffres au niveau du ministère. On les a pas. On a une rencontre de prévu avec le ministère de la Santé euh, dans quelques semaines. Euh, ça fait... Euh, on est huit ordres là, qui ont demandé euh, des, des chiffres euh, depuis euh, un mois. Donc, on essaie de savoir ça touche combien d'élèves. Mais dans certains cas, c'est jusqu'à 70 des enfants qui n'ont pas reçu euh, leur réadaptation. Alors, quel pourcentage rentre à l'école en septembre? C'est difficile. De savoir ça, mais euh, c'est sûr que déjà, on le sait, les services à l'école sont, euh, sont plutôt rares. Les orthophonistes travaillent euh, surtout pour le premier cycle du primaire, donc euh, on, on anticipe que ça va être euh, difficile.
1: Expliquez-nous pour, euh, pour ceux qui douteraient de l'importance justement de, 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 de vos services, euh, c'est quoi là, les conséquences quand on interrompt des, des services de réadaptation pour les élèves?
0: Bien, en fait, c'est que le langage lui-même, euh, c'est comme ça qu'on apprend. Hein? C'est comme ça qu'on euh, la, la compréhension de notre monde euh, se fait par le langage. Donc, euh, les explications du professeur à l'école, des consignes, tout ça, ça se fait par le langage. Donc, un enfant qui a un trouble développemental du langage, par exemple, peut avoir souvent des difficultés à comprendre ce qui se passe et, et, et souvent même à exprimer ses besoins parce que il a de la difficulté à produire euh, le langage aussi. Donc, c'est un double problème parce que les apprentissages se font par le langage. Alors, si on n'intervient pas rapidement ou même si on n'intervient pas pendant euh, que l'enfant fait appre ses apprentissages, c'est souvent un enfant qui, va, qui ne va pas capter l'information et euh, avoir des difficultés à apprendre. Et par ailleurs, on va souvent confondre ça avec un enfant qui est inattentif ou encore un enfant qui a des difficultés de comportement parce que, comme il ne comprend pas, il se désorganise. Alors, c'est extrêmement problématique. Donc euh, et, et on sait très bien que les apprentissages, il faut les prendre en, en, en bas âge, sinon on risque d'augmenter mmh. le décrochage scolaire à long terme.
1: – Effectivement, Monsieur Galland, parce que, bon, j'ai vécu moi-même des problèmes, de, de, non pas de langage, mais de, j'avais des problèmes d'audition. Alors, veut, veut pas, ça joue sur le comportement. Euh, moi, ça paraissait pas, mais j'ai développé des aptitudes très introverties, plus jeunes, euh, très renfermé sur moi. Donc, effectivement, des fois, si on ne prend pas rapidement en charge nos enfants, ben, ça peut développer euh, sur des problèmes plus graves. Et, et, et je trouvais ça intéressant, votre idée, ce matin, dans le ou vous, vous, a, vous avez quand même une proposition de solution avec, euh, avec l'idée de vouloir implanter Je Contribue. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
0: Bien, en fait, la première chose, ça va être de faire l'inventaire des besoins euh, qu'on a euh, à l'automne, qu'on qu sait qu'ils vont être augmentés parce que tout d'abord, il y a des enfants qui sont à l'école qui n'avaient plus de services parce que l'école a arrêté. Et par ailleurs, il y a des enfants qui vont arriver qui n'ont pas eu de services beaucoup avant. Et donc, on sait que les besoins vont augmenter. Donc, il faut faire l'inventaire de ces besoins-là. Et par après, ben il faut s'assurer qu'on a les services pour eux donc c'est sûr que les orthophonistes en scolaire travaillent très fort avec ces enfants là mais on a peur que ce soit pas suffisant donc euh, nous euh, dans, dans notre membership au niveau de l'ordre on a à peu près 25% de nos membres qui travaillent aussi en privé dans une clientèle 75% de ces 25% là travaillent avec une clientèle d'âge scolaire donc c'est des gens qui peuvent venir aider finalement au milieu scolaire euh, pour euh, pour euh, offrir des services donc euh, un jeu contribue scolaire euh, de la part euh, de, de certaines certains orthophonistes au niveau privé pourrait avoir lieu par ailleurs ce serait le fun que le, le, le ministère de la santé ne pèlete pas cette année dans la, la course de, de l'éducation les services qu'ils n'ont pas pu rendre à ces enfants là et qu'ils poursuivent ces services là au delà de cinq ans donc c'est les deux propositions phares je dirais
1: est-ce que c'est est davantage le ministère de l'Éducation ou le ministère de la Santé que vous interpellez? Euh,
0: en fait, on interpelle les deux. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut mmh. que les deux se parlent, parce que les mmh. services en réadaptation, ce n'est pas la même chose que les services en scolaire. Les orthophonistes scolaires accompagnent les enfants dans leurs apprentissages, mais ils ne devraient pas faire de la réadaptation. Donc, c'est deux besoins différents. L'idéal, ce serait qu'il y aurait des services de réadaptation et un accompagnement dans les apprentissages scolaires. Mais actuellement, c'est pas le cas euh, dans les régions au Québec.
1: Bien, merci beaucoup. On en apprend un petit peu plus. Merci beaucoup, Monsieur Paul-André Galland. Je rappelle que vous êtes président de l'Ordre des orthophénistes et audiologistes du Québec. Merci infiniment de nous avoir parlé ce matin. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.